0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第十四章《师生胎》。让一个三十多岁的成年人揍一群三四岁的小屁孩只要心狠一点，那简直就是早晨起床活动筋骨。以前我并没有好好研究我的身体的变化。可是，经过了过去的三个月，我已经把那种让我毛骨悚然的变化完全的融为一体了。五百斤起步的力道，那是一个什么概念？被这样的拳风刮到就是骨折，所以我已经尽量的省着力气了。可是，那群人还是一拳一个，轻轻松松的被打倒了一片。包围圈依旧还在。只不过我往哪边走，哪边的人就会立刻向后退。看似坚不可破的包围圈，一下子就会被撕开一个口子。就这样，我在前面开路，清晨搀扶着踉踉跄跄的小舅子紧跟在我的身后，很快就走到清晨的车子前。那烧烤店的老板还站在车门前，这个时候的他裤裆里还在流着尿水。清晨把小舅子塞进车后座里，然后接过老板手里的啤酒瓶和烤大腰子，也跟着上了车。我发动车子，在一群社会地痞惊愕、惶恐的眼神中，缓缓地驶离了这个地方。没多久，后座就传来了一股子尿骚味。我看了一眼后视镜，立刻就弄明白那尿骚味是从哪儿来的了。清晨把小舅子那瓶琼浆玉液完完全全的淋在了小舅子的脸上。我靠！你，小舅子叫骂着挥起拳头，可看到坐在自己身旁的是个漂亮的小姐姐之后，立刻换了一张嘴脸。小小姐姐，咱们才刚刚合伙打过架，你干嘛教我呀？清晨捂着鼻子，从两个座位的空隙挤到了前面的副驾驶。你们这是什么啤酒啊？是不是过期了呀？小舅子这才抹了把脸，然后把手放到了鼻子下闻了闻，想了想，顿了几秒，猛地趴在车窗上狂吐了起来。我淡淡的笑了笑，这小子落到这个下场，也算是自作自受了。为什么跟踪我们？我一边开车一边轻声的问着。怎么？你们可以来？我就不可以来吗？我一脚刹车，把车子停在了马路中央。你是不是应该跟我说点什么？清晨撕下一块大腰子，极其优雅的放进了嘴巴里，目视前方，轻轻的咀嚼，一点也没有要回答我问题的意思。我推开车门，一步跨下了车子，小舅子跟着下了车
1: ，姐夫、啊
0: 。就这么让他走了我没搭理他，自顾自的向前走去。小姐姐，下次再见。你的身体已经开始长白毛了吧？你身上带着的那块玉佩也没有办法压制你体内的湿毒了吧？用尽了湿气的物件压制湿毒确实是个好办法，但是玉佩就那么大，它能吸收多少湿气？要是我想的没错的话。你的那块玉佩已经开始出现裂痕了吧？我没有立刻去掏那块玉佩。从我第一次见到清晨开始，我就努力的摆出一副对尸毒毫不在乎的样子。这个时候，我们和他还是敌我不明，我不能在他面前露馅。毕竟，在这个女人面前，我简直就是一个弱鸡。她要是愿意，我连动都动不了。小舅子一听这话不干了，伸手就来拽我的玉佩，我没躲，任凭他把玉佩从我的身上拽了下去，这样我也能看到玉佩的变化。我去，还真是！小舅子一脸诧异的看向我，姐夫，你也太不小心了吧，这保命的东西你怎么给磕了呀？这个东西自从大熊猫给了我以后，我就一直小心翼翼地收藏。这可真是含在嘴里怕它化了，怎么可能会让它磕到呢？可是那上面确实是出现了几道裂痕，看样子我真的是离尸变不远了。小姐姐，你知道这么多，是不是有办法解我姐夫身上的尸毒呀？清晨摇了摇头。这种东西是解不了的，进入你的体内之后，蚕食你体内的细胞，但可以维持你现在的生理状态。如果非要清除它们的话，那么这些尸毒所在的地方就毫无例外的全部都会坏死。如果不切除的话，这种坏死状态会逐渐的侵蚀你整个身体，到最后，你会变成一个活死人。小舅子眨了眨眼睛，装出一副好学小学生的样子。你的意思是，这尸毒不能从我姐夫的身体里排出？清晨轻轻的点了点头。虽然不能排除，但是我有办法抑制它生长。说白了，就是我有办法让它维持现状，不再继续恶化。这对于我来说，无非是一个巨大的诱惑。如果我的身体不再恶化，可以保持现状的话，那么我就有更多的时间去寻找五龙三首尊了，也就更有把握救出程璐了。那小姐姐，既然你这么有办法，你帮帮我姐夫呗。清晨推开车门，走下了车子。我之前答应过你，只要你想办法把我从公安局里弄出去。我就告诉你我知道的全部，可是现在你又想让我帮你解尸毒，天底下没有那么好的事儿。这样吧，你二选一，要么我帮你解尸毒，要么我告诉你我知道的所有，合理吧？这个不用选，解尸毒要紧。说话的时候，小舅子已经走到了清晨面前，伸出了小手。清晨立刻捂着鼻子：“你干嘛？解药啊！你把解药给我呀！”清晨像看傻子一样瞪了小舅子一眼，然后抿着嘴咯咯笑了起来：“哈哈，你是不是武打片看多了？哪那么容易呀、啊？要想控制他身上的尸毒，要用银针封住他身上四百多个穴位，那可是个大工程。”要在绝对心无旁骛的状态下操作才可以。我叫停了他们的对话，我就想知道你知道的事情。这话一出口，小舅子和清晨都愣在了当场。姐夫、啊，你傻了吧？现在什么事情比你姐尸毒还要重要？我或死或活，或者是变成僵尸都无所谓，就你姐。才是现在最重要的。你姐在他们手里多一分钟，就多一分危险。咱们必须收集咱们能收集到的所有线索，才能尽快的想办法救出你姐。哟，看不出来你还是个好男人呀！我冷笑了一声，这和你没关系。要么你把你知道的现在就告诉我，要么咱们就在这儿分道扬镳。你就不怕不解你身上的尸毒，你最后会变成一具僵尸吗？哼，我无所谓。你确定？我点了点头。好吧，我也不是小气的人，你说到做到，我也说到做到。现在我就把我知道的都告诉你们。我们把车子靠在了一边，让小舅子找了个有水的地方清洗了一下。等小舅子离开，清晨这才把他知道的事情向我缓缓道来。你知道师生胎吗？我轻轻的点了一下头。我在张教授的笔记里看过，师生胎科学解释是尸体生孩子的这种怪异现象，在民间的说法就是传说中的旱魃。孕妇死了之后，因为身体所有的机能全部停止，导致婴儿在肚子里也会死去。但是民间有一种说法，尸体在下葬之后，身体本身就是营养，有的生命力比较强的胎儿就会蚕食母体，最后破茧而出。传说这个东西一出现，就会给当地带来大旱，所以人们才称之为旱魃。我不知道这姑娘为什么突然间想起问我这个问题，这和她知道的事情又有什么关系呢？可是她接下来的一句话却惊得我怎么也合不上下巴了。我就是，你说什么？我怎么也不敢相信，眼前的这个美女竟然是一个成年汉魃，而且还他娘的貌美如花。你没有听错，我就是失生胎，是我师傅救了我，把我养大的，并且把他的一身本事倾囊相授。事情要从半年前说起，有个外国商人托了很多关系找到了我师傅，说他最近高价收到了一具古尸，可是他们把这具尸体带回去之后，这具尸体竟然自己行动了起来，老外吓坏了。找了很多人，又托了很多关系，才找到我师傅，请我师傅帮忙镇压那具尸体。自从什么《鬼吹灯》还有《盗墓笔记》这种盗墓探险小说横空出世之后，这个行业就已经透明了。什么东西一透明就不好做了。这几年，夏目的盗墓贼越来越少，我师傅的活计就更少了。在老外来之前，我们已经足足两年没有接到活了。那老外给了师傅一个无法拒绝的价格，然后就把我师傅带走了。这一走，我师傅就再也没回来。我找过很多人寻找那个老外，可是却一直了无音讯。后来有一天，那个老外突然出现在我的家里，我质问他把我师傅弄到哪儿去了，他就给我看了一段视频，视频里是我师傅被关在一个地下室里的画面。我当时已经失去了理智，就和他打了起来。可是我打不过他，他临走的时候留下了一部手机，告诉我等他的电话。只要我为他做事，我师父就是安全的。我听得目瞪口呆，一个可以把我玩的团团转的女人，竟然也会被人控制。别的不说，就他们的技能，如果使出来，那他娘的绝对是可以秒杀一切的。他娘的，他会不会又在坑我呀？不过仔细想了想，又觉得他没那个必要。他要是想骗我的话，直接编一个更加高大上的理由不是更香吗？没必要用这么老套的剧情来诓我。而且他之前说的什么失生胎，他完全可以不说的。那你为什么一路跟着我们？我不是故意跟着你们的。还记得被那个女孩打死的那个家伙吗？我点了点头。吴爽全家去世还不到一个礼拜，我怎么可能忘记？我记得，怎么了？有一次，那个混蛋喝醉了，他无意中透露，等他们办完这里的事情，就带我去卧龙谷。好，这一章就播讲到这里。